0: Quand nous pensons à la mission, le final de l'évangile de Matthieu nous vient naturellement à l'esprit. Et je vous invite à lire ce final de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous, chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Comment entendons-nous cet appel de Jésus aujourd'hui J'aimerais tout d'abord évoquer deux types de réponses qui sont aux antipodes, mais qui ne me semblent pas plus légitimes l'une que l'autre. D'un côté, en entendant ce texte, nous pouvons nous sentir saisis d'une frénésie parce que nous prenons ce message très au sérieux et alors nous nous posons la question « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile »« Est-ce qu'il faut que nous partions tous aux quatre coins de la terre ?» Nous prenons ce texte pour nous-mêmes, comme s'il n'appartenait qu'à nous-mêmes de répondre à ce texte et nous sommes sous le poids d'un gros fardeau, le salut du monde. Devons-nous aller deux par deux en frappant à la porte de nos contemporains pour mieux mettre en pratique le passage de Matthieu 10 C'est ce que font les témoins de Jéhovah dans une application très fondamentaliste de ces textes. Comment mettons-nous en pratique ce commandement du Seigneur d'aller dans le monde entier À l'opposé de cette attitude qui prend ce verset très peu sérieux, mais qui le prend de manière peut-être individualiste, il y a une autre lecture qui dit « mais finalement, ce qui est écrit là, c'est quelque chose qui s'adressait aux apôtres. Et nous ne sommes pas les apôtres. C'est une autre manière de lire le texte et vous serez surpris, il me semble, de voir où on a pu trouver cette lecture dans l'histoire de l'Église. Au cours de cette prédication, je vous propose de suivre un bref parcours historique en commençant par le livre des actes et de regarder l'appel, la réponse qui a pu être donnée à cet appel. Et puis, après ce parcours, au-delà du livre des actes dans l'histoire de l'Église, je vous inviterai avec quelques textes du Nouveau Testament à approfondir notre réflexion sur ce mandat que nous donne le Seigneur d'aller par le monde entier. Vous voyez ici à côté de moi un up de notre famille d'Église, euh, de la SMAF. Et en fait, lors du dernier congrès 2018, on a officialisé la fusion du pôle mission et de la SMAF. Et quelque part, si je viens, j'interviens ce matin euh, au milieu de vous, c'est aussi au nom du pôle mission euh, de la SMAF, dont Michel Castagneau, que plusieurs d'entre vous connaissent, est directeur. Et finalement, le pôle mission vise à fédérer à unir, à créer une synergie dans l'effort missionnaire de nos assemblées. En fusionnant l'ASMAF et le pôle mission, il va sans dire que la perspective et la vision de l'ASMAF va bien au-delà des champs historiques de l'ASMAF, à savoir le Tchad et Madagascar. Le pôle mission cherche à donner une visibilité à tous les frères et sœurs qui sont envoyés de par nos assemblées, de par le monde. Il vise aussi à créer... euh, une synergie à l'intérieur de nos églises et à encourager la création d'équipes missionnaires à l'intérieur de l'église qui puissent euh, développer la culture de de la mission à l'intérieur de l'église dans la prière, dans le soutien euh, et dans la communication d'informations. Alors j'aimerais vous entraîner dans un parcours sur l'histoire de l'église. Alors, la plupart des chronologies du Nouveau Testament placent la résurrection de notre Seigneur en l'année 33. Le, nouveau test, le, le livre d'Ézac nous rappelle alors que Jésus donna un programme missionnaire à ses disciples. « Mais le Saint-Esprit, » on lit cela en Actes 1, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, les douze premiers chapitres couvrent à peu près les quinze premières années à partir de cette année 33. Et on découvre les disciples essentiellement en Jérusalem et en Judée. On les voit résistant à la persécution qui essaie de les faire taire. On assiste aux environs des années 35 à la conversion de Paul, de Saül, et puis on a les premières avancées vers les non-juifs, Philippe vers les nuques éthiopiens, Pierre vers Corneille, l'Église et les premiers martyrs de l'Église aussi Étienne, Jacques. L'Église était sous pression, une persécution qui cherchait à la faire taire, mais le Seigneur l'a gardée et il aide les chrétiens, les disciples à s'inscrire dans son plan. Et on voit ainsi le Seigneur s'y reprendre à deux ou trois fois pour amener Pierre à annoncer l'Évangile aux païens. Et dans ces premiers chapitres, on découvre finalement que l'Évangile se répand. Des Juifs et des non-Juifs ne sont pas seulement en Judée, à Jérusalem, mais aussi à Damas, à Antioche et même jusqu'à Rome. Tous ces fruits d'une mission qui se forme sont une réponse au témoignage des croyants qui sont repartis dans leur ville d'adoption, et qui parlent de Jésus, qui témoignent naturellement de leur foi. Le livre des Actes ne nous parle pas de tout l'effort missionnaire de la première église. Il n'est pas parlé, par exemple, euh, de, du travail de Thomas qui semble-t-il aurait été jusqu'aux Indes. Il n'est pas parlé des voyages de pierre en Asie mineure et ensuite à Rome du travail missionnaire de gens Jean jusque en Asie mineure. Luc ne cherche pas, dans ce livre des actes, à être exhaustif quant à la mission de l'Église. Mais il cherche à nous donner une théologie de la mission, une vision d'ensemble de la mission. En acte 13, je vous invite à chercher dans vos bibles, parce que le texte va probablement être encore en petit caractère, je suis désolé pour ça. On trouve un événement clé, dans l'histoire de l'Église, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'Église d'Antioche. On découvre une Église locale, l'Église d'Antioche, qui va prendre ses responsabilités dans la mission, qui cherche le Seigneur dans la prière. Il y avait alors dans l'Église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saül. Et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, Mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à celui-ci, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Et voilà le début de cette grande épopée du travail d'une équipe missionnaire, avec Paul à Barnabas, ensuite Paul et Silas, soutenus par l'église d'Antioche, ensuite soutenu par les autres églises, Un exemple qui est un modèle pour nous aujourd'hui. Une assemblée qui cherche la face de Dieu, qui se met à son écoute et qui entend alors Dieu lui parler. Il n'est pas question de se demander de ce qu'on peut faire pour se rendre utile, mais de se rendre disponible devant Dieu et de répondre à son appel. Dieu, en effet, mieux que quiconque, sait ce qu'il convient de faire. Et on verra ensuite dans le livre des actes un moment où Dieu, le Saint-Esprit, dira à Paul « Non » et le poussera « Va là-bas » des hommes, des femmes qui ont eu ce souci, ce désir de se mettre à l'écoute de Dieu et être sensibles à ses voix, à chercher sa bénédiction. Cet effort missionnaire modeste en ses débuts connaîtra le succès que l'on connaît. L'œuvre s'est poursuivie au fil des siècles et j'aimerais vous en donner quelques jalons. Et si ce matin nous sommes là, aujourd'hui encore, à entendre l'Évangile, à nous réjouir devant le Seigneur, c'est parce que l'Évangile a résonné auprès d'hommes et de femmes qui, à leur tour, ont entendu l'appel d'aller l'annoncer. Et ainsi, de témoin en témoin, la bonne nouvelle s'est répandue sur toute la surface de la terre. Une première figure que j'aimerais tout d'abord mentionner est celle de Patrick en Irlande. Alors il n'a pas toujours été avec cette mitre et cette crosse que l'on voit sur ce vitrail. C'est d'abord un jeune chrétien qui vivait tranquillement dans sa famille en Angleterre et qui fut kidnappé vers ses 16 ans, par des pirates, Scott, en, qui étaient en Irlande et dans le nord de l'Angleterre. Loin d'être découragé par cette épreuve, et en fait, euh, d'une foi plutôt sans doute euh, molle, il s'est laissé affermir par le Seigneur, et cette épreuve va l'affermir, il va rencontrer le Seigneur, s'approfondir en lui, et devenir missionnaire malgré lui, Il va se retrouver témoin en Irlande, appelé ensuite une seconde fois, et à la fin de sa vie, il y aura tout un témoignage chrétien important à la surface de l'Irlande. Mais ça ne s'arrêterait pas à l'Irlande, parce que ces moines irlandais, on peut parler quelque part avec ce début, avec Patrick, d'une seconde Pentecôte, ces moines irlandais vont partir de par le monde entier et vont évangéliser en profondeur pendant plus de deux siècles. Euh, l'Europe alors que le, l'empire romain s'écroulait et ses structures aussi eh bien il y a comme ce réveil que Dieu suscite et qui va travailler en profondeur les campagnes d'Europe Dieu suscite ainsi de manière imprévue des mouvements de réveil le témoignage chrétien durant le Moyen-Âge ne va pas se cantonner à l'Europe et c'est une autre, un autre élément de, dont je voulais vous parler. Euh, c'est le témoignage de l'église de Perse, une église nestorienne, donc qui n'a pas adhéré au concile de Chalcédoine. Mais en fait, il y a eu un témoignage chrétien, je vous avais ici un texte qui date du 8e, du 8e siècle, avec cette église de Perse, Eh bien, il y a eu un témoignage chrétien vers les années 600 à 800, jusqu'en Chine. Il y avait un diocèse au Tibet, alors même que le le bouddhisme commençait à peine à s'implanter. Et euh, ce patriarche de l'église d'Orient parle de témoignages euh, parmi les Turcs en Chine et jusqu'en Inde. Et... Des hommes, des femmes sont partis annoncer l'Évangile et cette stèle que l'on voit qui existe toujours, la stèle de Xi'ang de 781, atteste et exprime la reconnaissance des chrétiens pour la possibilité qu'ils ont eue d'annoncer l'Évangile. Les portes se sont ensuite fermées, euh, en Chine en particulier, et l'Église est restée simplement dans le sud, euh, n'a plus persévéré que dans le sud de l'Inde. L'Église de Malabar, euh, qui a pu être euh, et qui, est, qui s'est retrouvée ensuite au moment de, 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 des missions de l'époque moderne. Je vous invite à faire un, un grand saut euh, dans l'histoire pour aller rejoindre une époque qui nous est chère, celle de la réforme. Qu'en est-il au 17e, au XVIe et au XVIIe siècle de la mission on s'attendrait à ce que la mise en avant du principe de l'écriture seule, sola scriptura, conduise à un grand élan missionnaire dans le monde protestant. Mais non. Euh, Les grands réformateurs, Luther et Calvin, se cantonnent à la prédication de l'évangile dans leur communauté. Et on peut dire quelque part que la perspective missionnaire est une des grandes absentes De la réforme magistérielle. Alors, quand on parle de réforme magistérielle, c'est la réforme qui est associée à Calvin, euh, Luther, Luther, Calvin, Busser, Zwingli. Busser parle un peu de mission, mais finalement, le vœu n'est pas suivi d'actes. Et finalement, à l'époque de la réforme, côté protestant, eh bien, on est plutôt préoccupé d'annoncer l'évangile dans l'église. Et finalement, si nous voulons voir un grand mouvement missionnaire au XVIe et au XVIIe siècle, il faut aller voir du côté catholique. Les protestants ont dénoncé parfois les exactions de la mission euh, qui d'excuses, qui pouvaient servir d'excuse pour les exactions des colonisateurs. Et c'est vrai que parfois la mission a pu être au service de l'exploitation et de l'oppression des peuples indigènes. Mais il ne faut pas oublier que des missionnaires catholiques se sont mis entre les conquistadors, entre les colonisateurs et les populations indigènes et ont eu à cœur de défendre les populations indigènes. Une des grandes figures de l'époque, c'est Barthomé de Las Casas, qui, a été envoyé comme, qui est parti comme aumônier des conquistadors et qui s'est battu toute sa vie pour défendre les indigènes. Et puis, un contemporain des réformateurs, Ignace de Loyola, il a étudié au même collège que Calvin. Ignace de Loyola va être un artisan de la mission catholique, les jésuites. Et quand on regarde dans la mission catholique, ils ont été très loin. Et, je vous ai mis deux, deux films que vous pouvez voir, Mission, de Roland Joffé, qui parlent de travail des jésuites parmi les Indiens Guarani. C'est un film remarquable, où on voit finalement ces jésuites défendre les Indiens, se mettre à leur service, se mettre au service de leur éducation. Et finalement, le film se finit sur une note euh, Très difficile quand on voit les conquistadors et l'armée espagnole venir écraser et les Indiens et ses missionnaires. Un autre témoignage, plus complexe à lire sans doute, mais qui nous montre le travail jusqu'en Chine et en Asie, ce film qui est de Martin Scorsese, Silence, qui nous parle de la grande persécution que l'Église catholique au Japon a connue dans ces siècles-là. Si nous voulons voir côté protestant un, un élan missionnaire, il faut plutôt par, parler de, d'efforts timides parce que finalement ceux qui vont parler de mission au moment de la réforme sont minoritaires. C'est aux marges de la réforme qu'on parle de mission. Si Calvin et Luther ne se préoccupent pas de réforme, les anabaptistes, ces chrétiens qui avait à cœur la suivance du Christ. Charles nous a parlé tout à l'heure de suivre Jésus-Christ. Et le mot fort, la, l'âme de la spiritualité des anabaptistes, c'est suivre Jésus. Et bien justement, ces anabaptistes ont eu à cœur d'annoncer et de, de mettre en avant les, 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 la prédication de l'Évangile à tous les peuples. Je vous donne le nom de Balthazar Hubmeyer mort sur un bûcher à Vienne en 1528, qui a des très belles pages sur la réforme et qui a encouragé l'effort missionnaire. Et quelque part, un de ses disciples, Uther, a donné lieu aux églises et aux groupes utériennes, aux fermes utériennes, qui sont à l'origine aussi des frères moraves, qui sont ensuite partis en mission. Méno Simon, qui a trouvé asile dans les Pays-Bas auprès je crois que c'est aux Pays-Bas ou en Suède, euh, et qui est à l'origine de l'église ménonite, a aussi encouragé euh, à, à, à la mission. Et quelque part, les baptistes sont issus du contact, de leur contact, ont été, les premiers baptistes ont été en contact avec ces églises ménonites et ont été quelque part fécondés par l'esprit missionnaire qui, agi, qui était présent dans ces églises. Je vous donne des noms, Roger William, euh, qui a eu fonda- fondateur de l'état de Rhode Island aux états unis un baptiste qui a eu à cœur de prêcher auprès des, des Indiens David Brenner, un jeune homme qui est mort très tôt un ap- l'apôtre des Indiens euh, issu des mouvements de réveil un anglican qui est issu des mouvements de réveil et qui a été annoncé l'évangile aux Indiens et qui a inspiré euh, no- bon nombre de missionnaires après lui John Wesley qui a été influencé par les frères Moravs je- on pourrait passer du temps à parler des frères moraves qui sont partis depuis l'asile que le comte de Zinzendorf leur avait offert en Moravie. sont partis dans, jusqu'aux extrémités de la terre, de manière dérisoire parfois, mais qui ont annoncé l'évangile. Et John Wesley a été aussi interpellé, et le réveil wesleyen est aussi une des conséquences de cet effort missionnaire. Et aussi cette attitude d'aller annoncer l'évangile, peut-être pas jusqu'aux extrémités de la terre, mais hors des frontières de l'Église, auprès des pauvres, des périphéries de l'Église, de ceux qui ne viennent pas à l'Église. C'est l'esprit de la mission euh, du méthodisme. Et William Carey, qu'on appelle le père des missions modernes, euh, qui va être missionnaire en Inde, et là, on voit se développer de plus en plus, et les églises de la réforme vont rejoindre ce mouvement-là, au XIXe siècle, euh, ce souci d'annoncer L'évangile jusqu'aux extrémités euh, de la terre. J'ai voulu prendre le temps avec vous de ce survol historique pour nous laisser euh, interpeller et réfléchir sur la manière dont les uns et les autres ont pu répondre à l'appel de Dieu que nous avons en Matthieu 28. On voit dans ce parcours sur l'histoire de l'Église, Dieu suscitait des mouvements et pas toujours là où on l'attendrait. Il y a des petits commencements, pensons à Cézanne à Baptiste, pensons à Patrick, euh, qui suscitent de grands mouvements, et on voit aussi les réticences d'autres à répondre à l'appel. Il me semble que cela doit nous inviter à nous conduire à l'humilité, et c'est le premier principe que je voulais vous partager que j'ai mis sur le transparent la mission commence par une écoute attentive et humble de Dieu il s'agit d'entendre son appel je voudrais maintenant que dans les minutes qui suivent on approfondisse au travers de l'écriture finalement qu'est-ce que l'on entend par évangélisation et mission justement être dans cette attitude humble et aussi attentif d'écoute des Écritures pour aller chercher dans les Écritures ce qu'elles nous disent de manière globale et complète sur ce mandat que Jésus a laissé à ses apôtres au moment de remonter vers son Père. Cela fait un bon moment qu'on parle d'évangélisation et de mission dans cette prédication. C'est des notions qui nous sont chères et pourtant ces deux mots sont absents du Nouveau Testament. Alors finalement, il n'y a pas évangélisation et il n'y a pas mission dans le Nouveau Testament. Est-ce que ça veut dire que les réformateurs auraient raison Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'évangélisation et de mission S'il n'y a pas le mot évangélisation et s'il n'y a pas le mot mission, qui est un mot d'origine latine, il y a bien dans le Nouveau Testament des concepts qui se rattache à l'évangélisation et à la mission. On trouve le mot « d'évangile » ou « en grec, « d'évangéliste » et le verbe « évangéliser ». Il s'agit d'annoncer une bonne nouvelle. L'évangélisation est l'annonce d'une bonne nouvelle. Et quant à, au mot « mission », il vient du latin « missio » donc la Bible n'a pas été écrite en latin. Mais si on va chercher dans le grec, on a le mot envoyé, apostélo. Il y a des envoyés dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres, apostolos. Et finalement, si le mot mission n'existe pas, le mot missionné existe et le, le nom de missionnaire existe. Après, cette réflexion sur les mots évangélisation, mission, qui sont donc bien des concepts du Nouveau Testament, même s'ils ne sont pas tels quels dans le Nouveau Testament, je voudrais vous inviter à lire un autre texte, on le trouve dans l'évangile de Jean, et qui vient compléter quelque part la lecture que nous pouvons avoir du final de Matthieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, nous lisons « Jésus, juste le dimanche de la dérésurrection » Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison où ils avaient verrouillé les portes. Ils n'étaient pas dans une attitude missionnaire. Là, hein parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses comptés et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Nous avons là un texte d'envoi en mission, un texte complémentaire de celui que nous lisons en Matthieu 28. Jésus nous envoie. Mais Jésus ne nous présente pas un besoin, le besoin d'aller. Plus que cela, il se présente comme celui qui est envoyé par son Père et qui lui-même envoie ses disciples. Jésus, en venant dans le monde, ne vient pas d'abord pressé par le besoin, pressé par notre besoin de salut. Il vient en réponse à l'appel de son Père. Je vous invite à lire cela en Hébreu 10, versets 5 à 7, l'auteur de la lettre, ou l'épître de la lettre de, aux Hébreux met les paroles du psaume 40 dans la bouche de Jésus et il dit « Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps » Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, au sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. L'expression « mon Père m'a envoyé » revient comme un refrain dans l'Évangile de Jean, environ 35 fois. Et Jésus se présente à nous comme le grand missionnaire de Dieu. Et il nous invite à rentrer dans la mission de Dieu. Et c'est le deuxième point que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. La mission ne n'est pas d'abord de notre compassion vis-à-vis de ceux qui se perdent, encore moins de notre besoin de nous rendre utiles, ou bien de notre pression de certains textes bibliques, mais dans une interprétation toute humaine. La mission naît du cœur même de Dieu. C'est d'abord, surtout et toujours le projet de Dieu en lien avec la venue de son règne. Comprendre la mission comme mission de Dieu n'a pas toujours été mis en avant dans les églises et dans nos églises. Et il y a eu un travail remarquable de Christopher Wright euh, qui a amené quelque part... un hein, une réévaluation, un approfondissement de la notion de mission dans toutes nos églises protestantes évangéliques de par le monde. Et ça s'est traduit, entre autres, par une réinterprétation, compréhension approfondie de ce qu'est la mission, comme mission de Dieu. Il y a eu des grands mouvements, des grandes rencontres missionnaires au niveau des églises évangéliques, Lausanne, Et lors du mouvement du Cap, je voudrais vous lire un un extrait du mouvement du Cap, c'était en 2010, la part que nous prenons à la mission de Dieu. Dieu appelle son peuple à participer à sa mission. L'Église de toutes les nations s'inscrit en continuité avec le peuple de Dieu de l'Ancien Testament par l'intermédiaire de Jésus le Messie. Avec lui, nous avons été appelés au travers d'Abraham et chargés d'être une bénédiction et une lumière pour les nations. Avec lui, nous devons être façonnés et enseignés par la loi et les prophètes pour devenir une communauté de sainteté, de compassion et de justice dans un monde de péché et de souffrance. Nous avons été rachetés par la croix et la résurrection de Jésus-Christ et nous avons reçu la puissance de l'Esprit-Saint pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans le Christ. L'Église existe pour adorer et glorifier Dieu de toute éternité et pour prendre part à la mission de transformation, engagée par Dieu dans le cours de l'histoire. Notre mission dérive entièrement de la mission de Dieu. Elle s'adresse à la totalité de la création de Dieu et elle est centrée et enracinée dans la victoire rédemptrice de la croix. Voilà le peuple auquel nous appartenons, dont nous confessons la foi et partageons la mission. J'aimerais citer avec vous quelques textes que nous ne lirons pas, que je vous invite à lire à la maison et qui nous parlent de la mission de Dieu, qui nous parlent du cœur de Dieu, de son amour pour les perdus. Relisez Luc 15, les trois paraboles de Luc 15. La brebis perdue, la pièce perdue et le fils perdu. C'est un enseignement de Jésus sur les pré- ses préoccupations et celles de son Père. Je vous invite à relire ces textes, je vous donne aussi le texte de Intimauté de, 4, de 1 à 4 où Paul dit je recommande en tout, lieu, en tout premier lieu que l'on, que l'on adresse des demandes, des prières, des supplications et des remerciements. Voilà ce qui est bien devant Dieu notre Sauveur, ce qu'il approuve car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible, dès son début, nous parle de ce souci de Dieu. Et je vous ai donné le texte de Genèse 3, 8 à 9. Et c'est pour moi le premier texte missionnaire de la Bible. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » C'est Dieu qui commence à dire à l'homme « Où es-tu » Et notre réponse ne sera toujours qu'une prise en compte de cet effort et de cette démarche de Dieu vers l'homme qui lui dit « Où es-tu » Je voudrais vous inviter encore à un autre élément, et ce sera le dernier point, complémentaire, dans notre attitude et dans notre démarche de réponse à l'appel de Dieu pour la mission. Le souci de Dieu dans notre cœur, ne doit pas déboucher sur une frénésie d'évangélisation et de mission. Quelque part, ce serait, me semble-t-il, un déséquilibre. Ce n'est pas avec des forces humaines, avec une culpabilité humaine, que la mission avance. Mais c'est en réponse à l'appel de Dieu. Et je suis en même temps, à côté de ces textes, frappé dans les lettres du Nouveau Testament, Par le fait que les lettres des apôtres ne nous disent pas d'être des témoins de Jéhovah. Notre identité ne se résume pas, loin de là, à aller faire du colportage et à aller essayer d'aller tous interpeller nos contemporains, deux par deux. Je voudrais vous proposer simplement une lettre que j'ai particulièrement étudiée, mais vous pouvez le faire sur toutes les lettres. Est-ce que dans les lettres vous voyez une pression de l'Esprit-Saint pour que dans les églises locales on aille prendre des petits cubes là et puis qu'on aille euh, place Grenette pour essayer d'arranger les foules Non. Et si je prends le cas de l'épître de Pierre, C'était le le dernier point que je voulais vous souligner, c'est que l'appel missionnaire concerne l'Église dans son ensemble, mais chacun selon l'appel qui lui est propre. Les uns sont envoyés au loin, mais tous envoient. Les uns partent au loin, mais tous, de toute façon, nous partons. Nous partons dans notre famille, nous partons sur notre lieu de travail, nous partons dans notre entourage. Et si certains partent au loin, nous sommes tous appelés à être derrière eux. La perspective missionnaire est une perspective de l'Église et c'est une perspective qui se vit au niveau de la communauté locale. Et l'Église, comme l'Église d'Antioche, doit être attentive à ce que Dieu suscite au milieu d'elle de manière, on le voit dans l'histoire de l'Église, parfois imprévue et surprenante. Être attentif à l'appel de Dieu. Et si on regarde dans l'épître de Pierre, c'est le dernier texte que je voulais passer en, en, en revue devant vous, un premier texte, il, il s'adresse à ces chrétiens. Il leur dit Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Et donc, si Pierre... S'adresse à ces chrétiens d'Asie des mineure. C'est bien parce qu'il y avait eu des apôtres et des évangélistes qui étaient venus leur apporter l'évangile. Il y a donc de la place pour des envoyés. Mais à côté de cela, que dit Pierre à tous ces chrétiens qui vivent On trouve un résumé de la vocation qu'il donne à, à tous ces chrétiens. Il dit « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage ». C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils vont vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Notre premier travail de missionnaire là où nous sommes, c'est d'avoir une vie qui parle du Christ. Et c'est ce que l'on trouve abondamment explicité dans les lettres du Nouveau Testament. Il est aussi question de parler. Et on trouve ça un peu plus loin, en 1 Pierre 3, versets 13 et 16. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes. Ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Quand je lis ces textes, Je vois des croyants qui sont encouragés à avoir un témoignage de vie conséquent, à ne pas cacher leur foi, à se déclarer comme chrétiens, mais à ne pas se prendre non plus comme ayant reçu nécessairement le ministère d'évangéliste pour haranguer les foules et saouler leurs voisins. Mais, sensible à l'action de l'Esprit Saint, étant prêt à répandre de leur foi, devant quiconque leur en demande raison. Nous devons être reconnus comme chrétiens plaçant notre espérance dans le Christ et puis sensibles aux opportunités que le Seigneur passe devant nous pour témoigner de cette foi avec la sagesse qui convient. Certains ont reçu le don d'évangéliste. On le trouve en 2 Timothée 4, 5. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul avait cette pression du Saint-Esprit parce que c'était le don qu'il avait reçu pour annoncer l'évangile. Il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, insiste en toute occasion favorable au nom. Timothée avait le droit d'être pénible, c'était son don. Mais ce n'est pas tous notre don que Dieu nous aide à discerner nos dons, mais tous nos dons sont au service de la réponse à l'appel missionnaire. J'aimerais que vous proposiez de finir par un moment de prière, et j'ai invité Jean-Marc à venir conduire ce moment de prière, parce que quelque part il me semble que c'est n'est pas un prédicateur, mais c'est aussi... À, en demandant à Jean-Marc, j'ai je, je demandé à Jean-Marc et Xavier, c'est au Collège des Anciens, aux responsables de l'Église, euh, de conduire quelque part ce, ce, ce moment de prière pour que nous puissions nous laisser interpeller sur euh, l'appel missionnaire que Dieu à chaque, adresse à chacun d'entre nous, mais de manière différente. Et il attend de notre part que nous puissions avoir une réponse coordonnée et unis dans le Saint-Esprit. Et pour cela, je vous invite à, à lire un texte. Alors, je suis désolé, encore en, je ne sais pas ce qui se passe avec PowerPoint, mais la parole de Dieu est là. Vous, vous trouvez en lit, c'est le texte qui est ici. Et peut-être comme introduction à notre temps de prière, écoutons-le comme une prière, nous y entendrons la sainteté de Dieu, nous y entendrons la grâce de Dieu, et nous y entendrons aussi l'appel de Dieu pour nous. Voilà ce qu'écrit Esaïe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun d'eux avait six ailes, deux ailes pour se couvrir le visage, deux autres pour se voiler le corps et les deux dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une brise, une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui, dirait, qui disait, qui enverrai-je Qui marchera pour nous Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi ».